0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Uts Hallo, heute gehen wir hier einem Gefühl nach. Grusel. Also nicht unbedingt für schwache Nerven hier diese ganze Angelegenheit. Überlegt euch rechtzeitig. Gerade könnt ihr noch abschalten. Drei, zwei, nein? Kurzer Ausblick. Die Macher des Podcasts Geschichten aus dem Altbau. Die kommen hier zu Wort und die erzählen hier von einer ihrer mysteriösen Begebenheiten. Kleine Kostprobe gefällig.
2: Hunderte Ratten folgten der Blutspur, die aus dem noch nicht ganz leblosen Körper tropfte, der über seinen Schultern hing. Quietend wimmelten sie durch die Beine des Mannes, in der Hoffnung, sich gleich satt essen zu können.
1: Wir lassen uns hier später noch sehr ausführlich die ganze Geschichte erzählen. Außerdem werden wir hier gleich Kathi und Jasmin kennenlernen. So, wir machen hier bei Deutschlandfunk Nova ab 21 mal ganz kurz die Musik aus. Und wenn ihr könnt, mal kurz die Bitte an euch, macht mal die Augen zu. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid an so einem nebligen Tag im dichten Wald unterwegs. Und da hinten knackt so ein Ast. Irgendwo kreischt eine Krähe. Ein Uhu ruft. Und ihr merkt so, es wird schon langsam dunkel. Dabei dachtet ihr, es dauere noch bis zur Dämmerung. Ist aber nicht so. Wolken ziehen auf und der Mond schiebt sich über den Himmel. Es ist Vollmond. Und wie aus dem Nichts habt ihr auf einmal das Gefühl, ihr müsst euch umdrehen. Weil es hat da geknackt und ihr denkt, da ist doch jemand. Aber nein, da ist niemand. Und wieder ein Knacken, irgendwo ganz nah. Und dann dieser kühle Windhauch, der euch fast schon verfolgt. Also ein bisschen das Gefühl, als ob euch jemand dicht in euren Nacken reinatmet. Wiegt euch ein bisschen schneller, weil ihr das natürlich loswerden wollt, dieses Gefühl. Ihr dreht euch wieder um, weil es nicht aufhört. Und jetzt rennt ihr. Und aus der Ferne hört ihr auf einmal Hufe. Es ist ein Pferd. Oder es sind offensichtlich mehrere Pferde. Eine ganze Horde. Der Wald, der regt ja ganz schön die Fantasie an. Und es gibt viele Geschichten, die sich über die Jahrhunderte aus dem Wald und in dem Wald erzählt wurden. Einige davon kennen Kati. Und Jasmin, sie sind beide im Bayerischen Wald aufgewachsen, einer Region in Niederbayern an der Grenze zu Tschechien. Hallo Kathi und Jasmin. Hallo. Die Situation, die ich euch gerade geschildert habe, also die im Wald, kommt die einer von euch bekannt vor?
3: Also bekannt jetzt nicht. Ich denke zumindest nicht selbst erlebt, aber wenn man sich so nachts im dunklen Wald bewegt, dass es da mal ganz gruselig werden kann. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen. Die Pferde würden vielleicht jetzt noch auf die wilde Jagd so hindeuten. Aber das wären dann nicht zwei Pferde wahrscheinlich, sondern eine ganze Jagdgesellschaft.
1: Wilde Jagd müsst ihr, glaube ich, mal ein bisschen erklären. Das kennt wahrscheinlich nicht jeder.
3: Jetzt zu Halloween
4: beginnen ja wieder die Raunächte. Und es heißt, dass ab dem 31. bzw. in der Nacht vom 31. zum 1. November die Untoten wieder auf die Erde kommen und unter anderem auch die wilde Jagd. Und das sind alle Geister aus der Unterwelt, die auf der Erde des Umwesen dann treiben.
1: Okay, okay, okay. Also Moment, Moment. Raunächte, 31. Oktober.
4: Ja, genau, da beginnen die Raunächte wieder.
1: Die gehen bis wann?
4: Die gehen übers ganze Jahr verteilt, aber die größeren Raunächte beginnen jetzt am 31. Mhm. zum 1. bis zum 5. Januar, also. In der Nacht vom 5. Januar bis zum 6. Januar sind die Untoten auf der Erde.
1: rauhnächte ist ein gesetztes Datum oder was definiert denn eine Raunacht?
3: Genau, ja. das ist ein gesetztes Datum mhm. und das wären dann die aufeinanderfolgenden Nächte. Und in denen geht eben insbesondere die wilde Jagd um und da gibt es halt verschiedene ja, Bräuchtümer rund um diese rauhnächte
1: Und diese wilde Jagd ist eine Jagd mit Untoten? Genau. <lacht> ja, genau. Ich, ich frage das sogar. Sozusagen, ja. Hier fragt der Berliner, ja. sehr interessiert in den Bayerischen genau. Wald hinein. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch tatsächlich, also so wie ihr das mit einer gewissen Natürlichkeit auch erklärt, dass das bei euch einfach ein sehr gelebtes, tradiertes Wissen ist quasi.
4: Ja, es wird auf alle Fälle so weitergegeben.
1: Und was bedeutet das für euch, diese Geschichte von der wilden Jagd? Wenn ihr daran denkt, denkt ihr, ach, witziges Märchen von unserer Oma? Oder wie fühlt ihr das dazu?
4: Nein, nein, es wird schon ein bisschen gelebt, glaube ich. Also gerade bei uns zwei sind die Raunächte schon besondere Nächte. Da muss man schon ein bisschen
3: aufpassen. Nicht,
1: was genau heißt denn, dass ihr da ein bisschen aufpasst? Heißt das, dass ihr eher daheim bleibt?
3: Ja. Na, es gibt ja Regeln für die Raunächte. Also zum Beispiel, dass man nach dem Abendleuten das Haus nicht mehr verlassen darf. Vor allem auch nicht in den Nachthimmel blicken darf, weil es ihm sein kann, dass einen die die wilde Jagd dann mitreißt und das will man natürlich nicht. Deswegen zum Beispiel, obwohl ich jetzt persönlich nicht so sehr dran glaube, ich finde es einfach tolle Geschichten, aber irgendwie wird einem dann doch ganz mulmig, wenn man jetzt in einer Raunacht so nach dem Abendleuten noch draußen unterwegs ist.
1: Mhm, nicht und in den Himmel äh, gucken, nicht in den Himmel. Oh, genau. ich hab in den und ich, ich
3: habe in den Himmel geguckt. Genau. <lacht> Genau, es also ist wirklich so.
1: Okay, und ihr habt gesagt, also dass diese Atmosphäre in den Wäldern, dass es ja auch was ist, was euch tatsächlich da so packt. Ihr habt auch, ich glaube die Formulierung war, wenn man da nachts unterwegs ist, seid ihr da mal nachts unterwegs auch manchmal? Hm, selten, weil
4: es schon ein bisschen gruselig ist. Unsere Wälder sind ja auch sehr dicht und ich persönlich gehe nicht so gerne nachts in den Wald.
3: Ja, wobei man halt dazu sagen muss, es lässt sich bei uns, also jetzt langsam sind wir ja mal aus dem Jugendalter ein bisschen raus, wo man so extrem feiert. Aber wenn man nachts irgendwo unterwegs ist auf einer mm. Party und dann muss man nach Hause kommen, bei uns gibt es keine öffentliche Nahverbindung, dann geht man halt oft auch mal zu Fuß drei Kilometer durch den Wald alleine. Mm. Oder rennt. Ja, oder rennt, <lacht> genau.
1: Weil es so, wie ich erzählt habe, dann irgendwie das eine kommt zum anderen und denkt man, ach, ich mm. bin doch lieber schnell unterwegs. Gibt es denn so Geschichten, die man da so auch im Nacken hat? Also okay, die wilde Jagd begriffen, ja. Gibt es noch andere Geschichten, die über eure Gegend da erzählt werden?
3: Ja, es gibt mehrere Geschichten. Also es gibt da halt Kapellen, die auf dem Wegrand liegen, die dann angeblich heimgesucht werden, wo man halt dann schnell schaut, dass man vorbeikommt oder ihr Lichter soll es auch geben. Gibt es auch bestimmte Gegenden, wo die immer wieder gesehen werden, wo man auch Bekannte haben, die die schon gesehen haben wollen.
1: Das sind ja, Lichter, die einfach ähm, auftauchen im Dunkeln und nicht erklärbar und sind. Und dich
3: versuchen ins Irre zu führen und dich vom Weg abzubringen, weil du ihnen folgst oder so. genau. Und dann passieren angeblich schreckliche Sachen oder... Schwarze Hunde, die dich versuchen vom Weg abzubringen, da gibt es jede Menge Geschichten. Weiße Frauen, die neben der Straße stehen, aber ich glaube, die ist jetzt nicht bayerischer Wald spezifisch. Die taucht, glaube ich, überall auf, das ist Urban Legend.
1: Mhm. Genau. Die steht dann da einfach und, und man weiß nicht so genau mhm. oder wie geht die Geschichte? Erzähl sie ruhig gerne.
3: Die weiße Frau, die
4: steht neben der Straße und wenn man mit dem Auto vorbeifährt, dann heißt es, dass man stehen bleiben muss und sie fragen muss, ob sie mitfahren will. Und wenn man nicht stehen bleibt, sondern einfach an ihr vorbeifährt, dann passiert auch was Schlimmes. Man hat einen Unfall und ich glaube, man muss dann sterben. Wobei da es dann immer bist. auch wieder verschiedene Versionen <lacht> gibt. Genau.
1: Also, <lacht> also ist wir hätten zum,
4: ja? tausend Geschichten.
3: <lacht> ja, Aber bei man, uns
1: werden die gerne erzählt. Wenn man jetzt die weiße Frau dann fragt, ob sie mit will und dann will sie mit. Das ist ja Nein, die will nicht mit. Die will nicht mit. Ja Aber cool.
3: wenn sie mit will, dann verschwindet sie während der Fahrt einfach von der Rücksitzbank. Also da gibt es mhm. auch wieder verschiedene Versionen.
1: Also als weiße Frau ist es auf jeden Fall sehr gut, bei euch zu trampen, ist mein Eindruck. <lacht> 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 es ist vielleicht auch noch so. Dass wir, also als Fahrer ist man fein raus, zur so Fahrerin, wenn man die jetzt mitnimmt. Auf keinen genau. Fall dran vorbeifahren. Sonst auf
4: keinen Fall. Und wie geht es? Genau.
1: Ist das was, was ihr beim Autofahren im Kopf habt? Ja.
4: Ja, schon. <lacht> also vielleicht als Autofahrer nicht immer, aber gerade wenn ich Beifahrer bin und meine Gedanken ein bisschen abschweifen und dann fährt man durch ein Stück wirklich Wald durch, dann denke ich mir oft, oh Gott, hoffentlich steht da jetzt nicht irgendjemand und vor allem keine weiße Frau, hat man schon
1: immer wieder im Kopf. Mhm. Ja, ihr beschäftigt euch ja sehr leidenschaftlich mit gruseligen Geschichten. Ihr habt den sogenannten Gruselwusel podcast Warum... Findet ihr die so faszinierend?
4: Also ich glaube, man kommt eigentlich relativ früh mit solchen Themen bei uns in Berührung. Und ich persönlich mag ja solche Themen eh ganz gern. Ich glaube, dass ich auch ein bisschen an so übernatürliche Dinge glaube. Ich kann es auch immer nicht so ganz greifen. Und ja, und ich und Kathi haben uns da auch immer gerne Geschichten erzählt. Und irgendwie sind wir dann so zu diesem Thema gekommen,
3: dass wir dann da einen Podcast drüber machen. Genau, eigentlich hauptsächlich über die Raunächte tatsächlich.
1: Und vom Namen her nur ganz kurz: Grusel ist klar, Wusel?
3: Das ist <lacht> keine, keine Ahnung bei mehr. uns so,
4: oder? Ähm, so Gruselwusel, Grusel, genau, Wusel, ist. Genau. <lacht> Wenn es einfach eine gruselige Geschichte so. ist. Gänsehautgefühl. Es ist genau. Okay,
1: also es ist sozusagen die emotionale Reaktion. Und was macht euch mehr Spaß? Macht euch mehr Spaß, zu gruseln oder wuselig zu werden und euch sozusagen zu empfangen?
4: Beides, würde ich sagen.
3: Obwohl eher wahrscheinlich schaut es zu empfangen.
1: Und macht es euch auch Spaß, euch mit der eigenen Angst vor dem Übernatürlichen zu beschäftigen?
3: Ich denke schon, weil sonst würden wir uns wahrscheinlich nicht damit beschäftigen. Wobei ich zum Beispiel auch horrorfilm bin. Das ist bei Jasmin ja jetzt, glaube ich, nicht so extrem. Also... Ob mhm. du dich so gern gruselst? Nein, ähm, weil ich
4: bin schon, also ich, ich habe es eh schon öfters im Podcast erwähnt, also in Bayern sagt man, ich bin ein kleiner Schisser. Also ich habe schon sehr schnell Angst und grusle mich wirklich schnell. Deswegen, nein, Ich früher habe ich es lieber gemacht, aber mittlerweile mag ich es ja. So
3: Horrorfilme schaue ich mir jetzt nicht mehr an.
1: Und was würdet ihr sagen, wie viel glaubt ihr selber an die Geschichten aus dem Bayerischen Wald?
3: Ja, also äh, ich glaube definitiv weniger dran als Jasmin. Ich glaube, das ist ähm, bei uns so gängig. Aber ganz ausschließen würde ich es jetzt auch nicht. Wie gesagt, gerade wenn man nachts alleine unterwegs ist, dann bekommt man doch Zweifel dran, ob es nicht wirklich stimmen könnte, was man
1: so gehört hat. Und da bleibt eine entscheidende Frage. Was passiert denn, wenn ich dann in den Nachthimmel gucke?
3: Ja, dann kann es sein, dass die wilde Jagd dich sieht und dich mitreißt. Die kann dich mitschleifen kann sein, dass du dann verletzt bist. Es kann sein, dass sie dich aber auch gleich tötet. Also kommt immer darauf an, wie es einem da ergeht. Manchmal jagt sie einem auch nur einen Schrecken ein, damit man eben nicht mehr nach dem Abendleuten das Haus verlässt. Ja. Genau, und ich glaube, es ist auch, wie du dich über dem Jahr auch verhältst. Wenn du jetzt über das
4: Jahr genau. über Sünden aufbaust, dann nimmt dich die wilde Jagd eher mal mit, wie wenn du das ganze Jahr ein braver Bürger warst. Deswegen kommt die Wilde Jagd auch auf die Erde, dass das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wieder gehalten wird. wird.
1: Es klingt genau. aber auch so, als wären diese Storys hilfreich dabei, so ein funktionierendes Dorf beisammen zu halten, wo die ja, Leute nicht mehr nachts durch die Gegend flitzen und, <lacht> und sich auch sonst so einigermaßen im Zaum halten.
3: Ja, also, es ist ja. sicherlich viel von der Kirche inspiriert, weil äh, gerade Sünden und ähm, Teufel und solche Geschichten kommen häufig vor.
1: Ihr beiden, ich danke euch recht herzlich. Kathi und Jasmin waren das. Und wenn ihr mehr Gruseliges aus dem Bayerischen Wald und andere Mystery-Geschichten von den beiden hören wollt, dann könnt ihr das ganz einfach und zwar bei deren Gruselwusel. wusel Podcast. Vielen Dank und komm gut durch die kommenden Nächte.
4: Deutschlandfunk Nova
1: Christoph und Josh, die lieben Horrorgeschichten und sind ständig auf der Suche nach neuen Geschichten, bei denen Menschen auf naja, mysteriöse Weise verschwinden oder auf eben solche Weise das Leben verlieren. Und weil das nicht reicht, schreiben sie auch ihre eigenen Horror-Stories. Ihre Geschichten, die erfundenen und ausgedachten, erzählen sie dann in ihrem Podcast Geschichten aus dem Altbau und lassen ihre Hörenden dann raten, was davon wahr ist und was nicht. Ich spreche mit Ihnen über Ihre Leidenschaft, sich gruselige Geschichten auszudenken und sich damit überhaupt zu beschäftigen. Und Sie haben uns auch eine Geschichte mitgebracht. Hallo Josh, hallo Christoph. Moin. Hey, moin. Wir wollen euch hier gleich komplett die Bühne überlassen. Für eine von euch mitgebrachte Geschichte, nur mal ganz kurz, warum beschäftigt ihr euch so gerne mit so Mystery-Zeugs? Könnt ihr das erklären oder ist es einfach so?
2: Ähm, ja, wir haben schon als Kinder einfach beide Sachen geguckt, wie gruselgraue Gänsehaut, Geschichten aus der Gruft und vor allen Dingen natürlich auch, wie man in unserem Podcast ja merkt, X-Faktor, das unfassbare. Und da ist ja immer schon so eine Mischung gewesen, aus sowas Abenteuerlichem und halt Grusel und auch Horror und das zieht sich halt so ein bisschen durch bis heute. Wir gucken auch immer noch gut gerne Horrorfilme und Christoph liest auch super viele mörderische Bücher und sowas und das ist halt einfach immer noch so ein Fable von uns und dann haben wir irgendwann mal gemerkt, dass es sowas auch im Podcast-Format auf diese Weise so x faktormäßig gar nicht gibt. Und haben einfach gemerkt, dass da wir vielleicht unserer, aus unserer geheimen Geheimleidenschaft und Gemeinsamkeit auch, die wir gemerkt haben, halt vielleicht was draus machen können. Und fasziniert euch die Angst oder dieses Gefühl, was da entsteht? Oder ist es vielleicht
1: auch eher so ein Nachdenken darüber, naja, könnte ja schon sein, dass dieser Untote da irgendwie vielleicht... Da mal aktiv war, weil da sind ja die Beweise so und so.
0: Ja, bei mir ist es so ein bisschen so, ich bin auch tatsächlich Super True Crime Fan und habe irgendwie so einen äh, morbiden Fable für auch Serienkiller. Und äh, <lacht> ja, es klingt irgendwie bescheuert, aber ich, ich kenne mich sehr gut aus <lacht> in der Serienkiller-Szene. Das lässt sich halt irgendwie auch gut verbinden mit Horror und so. Und wir haben natürlich auch irgendwie viele Geschichten, die wirklich übernatürlich sind, die, sage ich mal, klassische Themen wie Geister und Co. irgendwie bedienen. Haben aber eben auch Stories, die sehr, sehr hart sind und dann aber eben auf eben wahren Begebenheiten basieren und sehr, sehr, sehr viel Stoff bieten würden für einen absoluten horror splatter aber eigentlich gar nicht so übernatürlich sind. Und es ist einfach irgendwie für mich so ein bisschen die Mischung aus beidem. Und äh, wenn wir uns beispielsweise was ausdenken, dann macht es einfach Spaß, irgendwie so mit dem Rationalen und dem Irrationalen so ein bisschen spielen zu können. Mhm.
2: Man kitzelt da manchmal auch an so Stellen, wo man halt weiß, so zum Beispiel Spinnen, haben viele Leute Angst vor, vielleicht baue ich das mal irgendwo ein, wenn ich eine ausgedachte Geschichte schreibe oder ich hatte jetzt mal was gemacht über Zahnarzt, so einfach so Grundängste, die man <lacht> kennt von Leuten, dass man sagt, okay, vielleicht kann man daraus auch mal was bauen oder es gibt halt auch tatsächlich echte Fälle, die mit sowas zu tun haben und manchmal überlegt man auch einfach so ein bisschen in Richtung, okay, was gibt es denn noch für Sachen, wo man wirklich so eine Urangst kitzeln kann.
1: Unangenehmes Allerlei. Perfide. Zum da wollen wir uns ein bisschen gern drauf einlassen und euch jetzt die Bühne überlassen und uns diese Geschichte anhören, die ihr uns mitgebracht habt. Wir haben eine Geschichte mitgebracht aus Folge Nummer 34 und würde einfach
0: sagen, Josh beginnt einfach
2: mal. Sekundenschlaf. Der Mann zog das Tor zu seinem Revier hinter sich zu und schritt zielstrebig durch die stockfinstere Tunnelanlage unterhalb der Millionenstadt, in der gerade das Nachtleben tobte. Es hatte Jahre gedauert, bis sich die Augen des Mannes an die ewige Schwärze gewöhnt hatten. Der Mann war nicht alleine. Hunderte Ratten folgten der Blutspur, die aus dem noch nicht ganz leblosen Körper tropfte, der über seinen Schultern hing. Quiekend wimmelten sie durch die Beine des Mannes, in der Hoffnung, sich gleich satt essen zu können. Die Käfige waren nicht mehr weit. Obwohl der Mann ein Hühne mit einer Körpergröße von über zwei Metern war, wog der zu tragende Körper jetzt schwer auf seiner vernarbten, nackten Haut. Er ließ seine Arme sinken und streckte sein Kreuz durch, wodurch der Körper mit einem dumpfen Aufschlag zu Boden fiel. Während das chaotische Fellknäuel hunderter Ratten sofort begann den Körper zu überfluten, packte der Mann den Knöchel seines Opfers und schleppte ihn erbarmungslos über den dreckigen Boden der Tunnelsysteme die letzten Meter zu den Käfigen. Zur gleichen Zeit tanzte sich die 24-jährige Austauschstudentin Lola die Füße wund und war wie im Rausch. Die Prüfungsphase an der Uni war für dieses Semester vorbei, und es konnte endlich ausgelassen gefeiert werden. Nachdem sie mit ihren Kommilitonen an die zehn Bars besucht hatte und der Tequila nur so ein Ström geflossen war, hatten sie jetzt ihr vorerst letztes Ziel erreicht. Das Sound war einer der beliebtesten Clubs im Szeneviertel der Stadt und bekannt für seine ausgezeichneten DJs. Lola, die sich eigentlich sonst nicht allzu sehr für elektronische Musik interessierte, tanzte jetzt wild seit über fünf Songs ununterbrochen, so dass ihr fast ihre Halskette über den Kopf flog. Als der DJ jedoch gerade den sechsten Hit auflegen wollte, merkte sie auf unsanfte Weise, dass sie etwas zu lange ihre Füße überbeansprucht hatte und verließ die Tanzfläche in Richtung Bar, wo eigentlich ihre Freunde sitzen sollten. Doch sie erkannte niemanden derjenigen, die entweder mit Geldscheinen im pinken, neongrünen Licht wedelten, um zu bestellen oder bereits mit hängendem Kopf über den Tresen lehnten, weil sie ein paar Drinks zu viel hatten. Waren ihre Freunde bereits gegangen? Sie kramte ihr Handy aus ihrer kleinen Umhängetasche und kontrollierte, ob da vielleicht eine Nachricht war, die sie beim Tanzen überhört hatte. Eine ungelesene Nachricht leuchtete es auf ihrem Display. Etwas gestresst von dem Wummern der Musik suchte Lola nach einem etwas ruhigeren Fleckchen und steuerte auf die Frauentoilette des Clubs an. »Hey, Lola«, las sie. »Wir sind leider schon los. Sorry, dass wir dir nicht Bescheid gesagt haben. Aber Claire ging es plötzlich total schlecht. Ich glaube, sie hatte noch etwas anderes außer Tequila-Intus gehabt. Nimm dir am besten ein Taxi. Pass auf dich auf und bis morgen. Daniel.« Lola überprüfte, wann sie die Nachricht bekommen hatte und stöhnte. Gerade mal fünf Minuten war es her, dass ihre Freunde ohne sie aus der Disco verschwunden waren. Und jetzt konnte sie das Taxi alleine bezahlen. Bevor sie das Handy wieder in ihre Tasche verstaute, checkte sie noch einmal die Uhrzeit. Es war bereits nach 4 Uhr. Na schön, dachte sie. Dann mache ich mich wohl mal besser auf den Weg. Doch auf der Straße vor dem Sound wartete kein einziges Taxi auf einen potenziellen Fahrgast. Bis auf ein paar Schnapsleichen, die auf den Bordstein hockten, wirkte die kleine Einbahnstraße wie leergefegt. Der Weg zum Studentenwohnheim war zu weit, um ihn zu Fuß zurückzulegen. Und die U-Bahn lag dichter als die nächste größere Hauptstraße, wo es vielleicht ein Taxi gab. Also entschied sich Lola für die U-Bahn und machte sich ohne größere Umwege auf die Socken. Als sie die Treppen in die Unterwelt der Millionenstadt hinunterstöckelte, stieg ihr sofort der typische U-Bahn-Geruch von Steinkohletär in die Nase, mit dem man die Eisenbahnschwellen behandelte und einölte. Am Gleis angekommen, schaute sie sofort auf die digitale Anzeige, die die Ankunftszeiten ankündigte, und atmete auf. Der nächste Zug war nur elf Minuten von ihr entfernt. Erleichtert setzte sich Lola auf eine der Bänke des einsamen und verlassenen Bahnsteigs, schloss ihre Augen und wartete auf den Zug.
1: Und das ist dann damit der Cliffhanger zum zweiten Teil, den wir uns gleich mit euch anhören.
2: Nur einen kurzen Augenblick später stand sie auf
0: und schaute erneut auf die Anzeige. Diese musste offenbar abgestürzt sein oder einen Fehler haben. Denn das Einzige, was auf der Anzeige zu sehen war, war Lolas Spiegelbild. Der Bildschirm schien ausgeschaltet zu sein und langsam dämmete ihr, was das bedeuten könnte. Sie war weggenickt, als sie auf der Bank für ein paar Sekunden die Augen geschlossen hatte und hatte die letzte Bahn verpasst. Für die nächsten paar Stunden würde hier erstmal nichts mehr fahren. Fluchend kehrte sie zu der mittlerweile stillgelegten Rolltreppe zurück, doch gerade als sie die scharfkantigen Stufen betreten wollte, begannen die Leuchtstoffröhren an der Decke des Bahnsteigs über ihr zu flackern und Sekunden später konnte Lola nicht einmal mehr die Hand vor Augen erkennen. Ein Gefühl von Unbehagen breitete sich über Lolas Brust aus. Langsam und mit beiden Händen am Geländer setzte sie einen Schritt vor den nächsten. In der Dunkelheit kam ihr die Treppe unendlich lang vor und sie atmete auf, als sie endlich die Fliesen der Bahnhofshalle unter sich spürte. Sie warf einen Blick nach rechts und ihr Herz machte vor Erleichterung einen Hüpfer. Das Licht der Straßenlaternen von außen hatte sich eine Schneise durch die Finsternis in der Halle gefressen und Lola konnte erkennen, dass es nur noch ein paar wenige Meter zu der Treppe waren, über dessen Stufen sie wieder in die Oberwelt gelangen würde. Was war das? Hatte sie gerade jemanden pfeifen gehört? Sie horchte in die Schwärze hinein und hielt den Atem an. Nein. Das war nicht das Geräusch, was sie eben vernommen hatte. Das hier klang, fiel eher nach einem Fiepen oder Quieken. Es schien von der Treppe vor ihr zu kommen und wurde lauter. Unfreiwillig trat Lola einen Schritt zurück und spürte, wie hunderte kleiner Fellbehangener Körper über ihre Füße wuselten und ihre nackten Beine berührten. Ratten! Entfuhr es ihr schrill. Und sie machte einen weiteren unfreiwilligen Schritt nach hinten zur Rolltreppe zurück, welche von den Ratten jetzt geradezu überschwemmt wurde. Sie verharrte noch einige Sekunden regungslos in der Dunkelheit, bis sie das Gefühl hatte, sich wieder bewegen zu können. Doch als sie gerade wieder einen Schritt in Richtung der Lichtschneise machen wollte, hörte sie das Geräusch, was sie als erstes vernommen hatte. Es war ein Pfeifen. Diesmal kam es allerdings nicht von vorne. Es schien von der Rolltreppe zu kommen und wurde ebenfalls lauter. Ein zweites Mal wollte Lola nicht nochmal von einem unbekannten Geräusch aus der Dunkelheit überrascht werden. Sie löste sich aus ihrer Starre und preschte mit großen Schritten Richtung Ausgang. Ihr Herz raste und sie spürte, wie angsterfüllt sie plötzlich war. Es kam mir vor, als wäre sie vor einer Ewigkeit die Treppen von oben hinabgestiegen und sie bereute es jetzt, nicht den Umweg zur Hauptstraße genommen zu haben. Als sie mit einem Bein in den Lichtschein der Straßenlaterne von oben geschritten war und ihre Zehenspitzen bereits die erste der 17 steinenden Stufen berührten, wurde sie von hinten gepackt und mit einem kräftigen Ruck zurück in die Dunkelheit gezerrt. Ein weiteres Mal wurde die Stille durch das Schließen des verrosteten Tores aus Eisen unterbrochen. Der Mann war zurückgekehrt. Auch wenn vermutlich niemand hier unten außer ihm umherstreifte, legte er Wert darauf, dass das Tor geschlossen war. Blut ran am Rücken des Mannes herunter. Dieses Mal war es jedoch sein Blut. Die Beute hatte sich gewehrt, hatte ihn am Hals gekratzt und ihm ins nackte Fleisch gebissen. Aber er wusste sich zu verteidigen. Ein Schlag in die Magenkuhle hatte genügt, um sämtlichen Sauerstoff aus den Lungen des zarten Wesens zu pusten. Ein weiterer Schlag gegen die Schläfe hatte ihr die Lichter ausgeblasen und dafür gesorgt, dass er sorglos mit geschulterter Beute in sein Revier zurückkehren konnte. Er war der Oberwelt lange nicht mehr so nahe gewesen und hatte Aufregung verspürt. Aufregung und Angst, der Lichtschein, der bedrohlich von oben in seine vertraute Dunkelheit strahlte, hätte ihn fast dazu gebracht, dass er umgekehrt wäre. Sein Pfeifen war ihm vergangen, so sehr hatte er sich gefürchtet. Doch es war alles gut gegangen. Eugene hatte ihm lange kein Zeichen mehr gegeben. Seit Wochen war ihm nichts anderes übrig geblieben, als sich mit Obdachlosen um Rumtreibern zu begnügen, die sich entweder in die Tunnel verliefen oder freiwillig dort kampierten. Ihr Fleisch schmeckte genauso scheußlich, wie es stank. Umso erfreuter war der Mann, als er das kleine rote Lämpchen oberhalb seiner Käfige hatte aufleuchten sehen. Eugenes Zeichen. Mit dem Inhalt der Tasche, des zarten Wesens, wusste der Hühne nichts anzufangen, doch er war sich sicher, dass er Eugene zufriedenstellen würde. Seine Beute hatte viel von dem Papier bei sich, für das sich Eugene so sehr interessierte. Zufrieden mit der Jagd, begann der Hühne erneut zu pfeifen und schleppte Lola immer tiefer in das finstere Labyrinth aus Tunneln und stillgelegten Gleisen, aus dem es kein Entkommen gab. Hektik herrschte auf dem Bahnsteig und zahlreiche Frühaufsteher auf dem Weg zur Arbeit drängten sich im legeren Business-Outfit durch die kleine Bahnhofshalle. Dies war der Zeitpunkt, an dem Eugenes Nachtschicht endete. Der Sicherungskasten der U-Bahn-Station war wieder ordnungsgemäß verschlossen und alle Sicherungen wieder reingedreht. Die Videobänder hatte er wie immer manipuliert, sodass niemand bemerkte, dass gegen 4.30 Uhr für etwa 15 Minuten das Licht an der kompletten U-Bahn-Station ausgeschaltet war. Nachdem er sich am Ausgang des Häuschens des Sicherheitspersonals ausgestempelt hatte, schlenderte er gehend mit den Händen in den Taschen in Richtung der Bahnsteigkante. Grinsend linste er für einen Moment zu der vollbesetzten Bank herüber, auf der vor wenigen Stunden noch die junge Blondine mit Blumenkleid auf ihre Bahn gewartet hatte. Lächelnd hatte er über den Monitor der Sicherheitskameras dabei zugesehen, wie sie eingenickt war und ihre Bahn verpasst hatte. Anschließend hatte er der Kreatur Bescheid gegeben, die Sicherungen rausgedreht und sich zurückgelehnt. So war der Deal. Und jetzt war er gespannt auf seine Belohnung. Eugene ging in die Hocke und lugte um die Ecke in den Tunnel, durch den in wenigen Minuten der nächste Zug einfahren würde. Unter einem roten Backstein schimmerte eine verrostete alte Schüssel. Darin lagen ein Handy, eine Halskette und 35 Euro in 5-Euro-Scheinen. Er steckte alles in seine Hosentasche und verschwand im morgendlichen Gewimmel der Reisenden.
1: Und ich nehme an, dass ist das Ende der Geschichte. Vielen Dank, ihr zwei. Ich weiß, dass in eurem Podcast es normalerweise so ist, dass die Frage sich stellt, am Ende einer Geschichte, gibt es einen wahren Kern bei der ganzen Sache? Ist das dieses mhm. Mal auch so? Würdet ihr diese Frage stellen? Oder habt ihr den gestellt in der Ausgabe 34 eures Podcastes? Selbstverständlich. Das ist
0: das Konzept unseres Podcasts. Also die vor allem wissen wir selbst auch voneinander nie genau, oder was heißt genau, wir wissen nie, was der andere vorbereitet und wir wissen auch nie den Hintergrund desjenigen. Und ich glaube, ich habe in der Folge Josh die Geschichte
2: erzählt, oder? Genau, das war eine Geschichte von Christoph. Das heißt, als ich die das erste Mal gehört habe von ihm, wusste ich auch nicht, ob die echt ist oder nicht. Und er durfte deswegen mitraten. Also ich finde, es klingt eigentlich wie ein perfekter, Abgesch in sich geschlossener...
1: <lacht> eigentlich wie so, ein, wie so ein Film, kann man sich genau vorstellen. Die Frage ist, gibt es einen wahren Kern? Und der wahre Kern wäre ja wahrscheinlich, dass in der Unterwelt einer, einer Metropole jemand da irgendwie äh, so eine Mordreihe begangen hat und äh, vielleicht Ratten auch eine gewisse Rolle spielen. Ich würde gerne sagen, das gibt einen wahren Kern, aber ich glaube es, also ehrlich gesagt
0: nicht. <lacht> Tja, ich, ich würde fast schon sagen, äh, wenn du oder auch äh, die Zuhörenden äh, das erfahren wollen, dann sollten sie sich auf jeden Fall vor oh. 35 unseres Podcasts... Äh, Aha, <lacht> <lacht>
1: Okay, wir, pass auf, wir machen einen Deal. Wer sich das gerne anhören will, der muss jetzt kurz eine Sekunde weghören, weil da sagst du nämlich, ob es wahr ist oder nicht. Und piep! Äh, ja, diese Geschichte hat keinen wahren Kern. Äh, diese Geschichte
0: ist äh, frei erfunden, beziehungsweise orientiert sich tatsächlich auch an einem Film aus dem Jahr 2004, und zwar an dem Film Creep mit Franka Potente. Und äh, Franka Potente kennt man unter anderem aus dem Film Lola rennt. Hm.
1: Deswegen heißt die Protagonistin in dieser Geschichte auch Lola. Diese ganzen Stoffe, mit denen ihr euch beschäftigt, belasten die euch nicht manchmal? Also ich muss mir einen Horrorfilm angucken und dann muss ich irgendwie die nächsten zwei Jahre meine Schlafzimmertür verriegeln. Aber für euch ist das ja eher so ein täglich Brot dann. Ja,
0: bei mir sind es manchmal so Sachen, also Josh hat da irgendwie ein ganz gutes Talent für. Der kann, das haben wir, haben wir auch schon am Anfang kurz besprochen, der schreibt immer auch häufig über so Dinge, die es gibt, also so Urängste, die man hat oder eben auch so Krankheiten, die es gibt und mich belasten dann manchmal halt so Sachen wie, wir haben beispielsweise, man hat ja schon mal eine Geschichte über äh, Schlafparalyse äh, gesprochen und das sind so Sachen, die sind so fern von mir und ich weiß im Prinzip nicht, dass es sie gibt und dann erfahre ich, dass es sowas gibt und dann, dann grusel ich mich dann am Ende dann doch irgendwie vor solchen Sachen, weil wir auch bei dieser Geschichte tatsächlich glaube ich mit Abstand am meisten ähm, Nachrichten von unseren Zuhörenden bekommen haben wie viele dann tatsächlich darunter irgendwie gelitten haben oder leiden. Und das ist dann teilweise echt ganz schön gruselig und erschreckend, wie viele dann echt von solchen
1: gruseligen Dingen betroffen sind. Also Josch, du eine großartige Freude daran, das ist sozusagen das Spektrum an, an Fiesheiten der Welt zu erweitern durch, durch die akribische Recherche, so kommt es mir vor. Und wenn eure Hörer sich und Hörerinnen sich bei euch melden, was kommt denn da so?
2: Also klar, die raten mit, so und was machen die, was, was kommentieren die dann noch? Also, es ist viel eigene Erfahrungsberichte, wenn es halt was ist, was die Leute irgendwie schon mal selber erlebt haben oder was ähnliches, dann ist es oft, also wenn die Leute es auch wissen einfach, dass zum den Film kennen, dann schreiben die das rigoros, dann kriegen ganz viele Nachrichten, vor allem nach der und der Film oder äh, das und das wurde doch da mal erwähnt. Und halt auch eigene Geschichten, dass Leute sagen, mir ist mal was total Abgefahrenes passiert, wollt ihr meine Story hören? Und dann sagen wir, ja klar, schickt uns die gerne. Und wir haben auch tatsächlich schon zwei oder dreimal Hörergeschichten gemacht. Das heißt, ja, wir haben eine mal. Geschichte draus geschrieben, aus den Erfahrungen, die irgendjemand gemacht hat. Ein bisschen was umgetextet und so weiter, ein bisschen was umgeschrieben, aber im Kern ist das halt das, was ein Hörer oder eine Hörerin von uns erlebt hat.
1: Wir haben jetzt so ein bisschen drüber geflaxt, aber aber das sind ja dann, wenn es auch tatsächlich so harte Geschichten sind, die auch Leute vielleicht erlebt haben, ist es nicht manchmal wirklich so, dass das einen das anfasst und irgendwie nicht mehr so richtig loslässt? Doch, auf jeden Fall. Aber ich meine fast,
0: dass die Geschichten, die wir hatten, das waren bis auf eine Geschichte, waren das eigentlich so gute Geistergeschichten, ähm, hm. also so, so ein bisschen Schutzengel mäßig. Und einmal hatten wir wirklich was, da denkt man dann schon um Gottes Willen. Da bin ich froh, dass mir das noch nicht widerfahren ist. Und also, wie gesagt, wir haben auch schon ganz oft im Podcast gesagt, wir sind relativ rational und glauben eigentlich nicht an klassische Geister und Spukgeschichten.
1: Josh und Christoph waren das hier, ihr Podcast Geschichten aus dem Altbau. Mein Name ist Utz Träger, das war er, der Ab21-Podcast. Kommt auch ihr gut durch die Nächte. Viel Spaß beim Gruseln oder gegruselt werden, wenn euch sowas liegt. Macht's gut. Ciao.